0: Всем привет! Это Лиля, и вы слушаете второй сезон проекта «Выйти из тени». Здесь мы общаемся с людьми с физическими и ментальными особенностями, их близкими, профильными врачами, психиатрами и психотерапевтами. Мы хотим помочь себе и другим увидеть человека, а не диагноз. Помимо подкаста, который вы сейчас слушаете, у нас есть еще телеграм-канал с полезной информацией, бот для любых вопросов, и соцсеть с картинками, которую нельзя назвать. Все активные ссылки мы оставили в описании, чтобы вы могли с нами познакомиться поближе. Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии, мысли, вопросы и оценки на любой платформе, где вы нас слушаете. Для нас это очень-очень важно. Спасибо, что вы с нами Привет, это Лиля, и сегодня я вам расскажу историю одной из наших подписчиц. Она попросила оставить ее имя в секрете, поэтому все, что я буду здесь рассказывать, это полностью ее история, записанная с ее слов. Я здесь только голос. Всем привет! Я записываю этот анонимный подкаст про свой опыт нахождения в государственной психиатрической больнице. Когда я попала в больницу, мне было чуть больше 19 лет. И попала я туда, наверное, от безысходности, потому что мне было очень, очень плохо. И я не знала, что с этим делать, ибо в моем маленьком городе, где я живу, нет какой-то моды на психотерапию я даже скажу больше, она осуждается. Когда ты только заикаешься о том, что нужно пойти к психологу, тебе говорят, что у тебя какие-то проблемы, или не выдумывай там, или зачем тебе к психологу, у тебя же есть друзья. И, в общем, я знаю, что сейчас ситуация уже получше, но несколько лет назад, когда я как раз-таки заболела депрессией, это все было именно так. И поэтому я довела себя уже до такого состояния, что дальше было уже невозможно. И я подумала, что, в общем-то, неплохая идея может быть, закончить эту жизнь, вообще прерывать ее и не мучиться. Это казалось единственным выходом. И дома были таблетки, потому что в тот момент жила бабушка, и она принимала тяжелые лекарства. В общем, я знала, что если я выпью эти таблетки, то летальный исход мне гарантирован. Я точно помню, как я удалила социальные сети в смысле, что я не хочу, чтобы моя мама плакала и пересматривала мои фотографии, и публикации написала какие-то аля прощальные сообщения своим близким людям о том, что я их люблю, ценю. Ну, что там обычно еще пишут, когда прощаются. я решила, что это классный вариант закончить свою жизнь. Надела красивое платье. Я прям помню это. И я выпила буквально пару таблеток. И я не могу сказать, что я передумала. И я, наверное, начала просто осознавать. То есть сейчас я понимаю, что я никогда по-настоящему не решалась на то, чтобы покончить жизнь самоубийством. Возможно, для меня это был скорее способ привлечения внимания, потому что мне казалось тогда, что действительно никто меня не понимает, я в какой-то черной дыре. И В общем, я выпила только пару таблеток и уснула. И когда домой пришла мама, я помню, что она начала кричать, не понимала, что делать, она очень испугалась, она получила мое сообщение. И в итоге на следующий день мы поехали в больницу. Сначала мы хотели поехать просто в какой-то там а санаторий, возможно, где за мной присмотрят. Но сказали, что если была попытка суицида, то нужно ложиться уже в психиатрическую больницу. Все это было добровольно. Меня спросили, готова ли я лечь в стационар, или я хочу просто ходить к психиатру. Я сказала, что я хочу лечь в стационар, потому что мне кажется, что это единственный выход. И так я оказалась в стационаре, в котором я прожила 4 дня. Потому что все, в общем-то, решили, что я здорова и просто хочу привлечь к себе какое-либо внимание. Возможно, отчасти они были правы насчет того, что я хотела привлечь к себе внимание. Но насчет того, что я была здорова, к сожалению, нет. Я помню, что я попала в эту больницу вечером, и вечером каждому давали таблетки, согласных их диагнозам. Мне дали просто какой то там успокоительное или что-то еще. Я, насмотревшись фильмов, показала санитару язык, мол, я все проглотила. Обычно в фильмах э, <соценно> делают именно так, потому что показывают, что люди не хотят пить таблетки. Но санитару было абсолютно все равно, выпила я таблетки или нет. И, в общем-то, меня просто поселили в палату. Это была палата, в которой лежат люди, которые только-только приехали, то есть, которым еще не поставили диагноз или их еще не посмотрел доктор. И, соответственно, я лежала в палате с людьми с разными заболеваниями. У кого-то была шизофрения, голоса в голове, кто-то считал, что важно быть девственницей, а если ты не девственница, это конец. В общем, я лежала в таком тяжелом месте. Еще там были палаты для тех, кто уже выздоравливает. Я помню, это была первая палата. И, конечно, цель каждого была попасть туда, потому что из первой палаты отправляешься домой. И также были палаты для прям тяжело больных людей. Это, например, я помню, была девочка с голосами в голове, которая могла там обмазать своими какашками. Или люди с изрезанными венами. В общем, с такими очень тяжелыми ситуациями. Мое опыт нахождения в психиатрической больнице, наверное, хотелось бы рассказать про это чуть подробнее. Я имею в виду именно государственную больницу. Итак, первое, там нет абсолютно никакой приватности. Потому что все боятся, что ты покончишь с собой. И поэтому тебе нужно ходить в туалет с открытой дверью, мыться в душе с открытой дверью, а больница, в общем-то, общая, то есть как бы и мужская, и женская. Второе — там отвратительно кормят. Поэтому моя мама приезжала ко мне кормить меня в больницу два раза в день. Там можно было максимум приехать два раза в день. Такие были часы свиданий. И вот моя мама приезжала ко мне два раза в день, чтобы покормить меня. Ко мне еще пустили друзей, но я знаю, что так бывает не всегда, и кому-то друзей не пускают. Пускают только близких родственников, и это, в общем-то, зависит от санитаров, которые там есть. Один раз мне повезло, и ко мне пустили друзей. Другой раз мне не повезло, и я, в общем-то, никого не увидела. По поводу досуга. Телефонами там можно пользоваться только 30 минут в день. И вообще, я считаю это очень правильным. И если бы я отвечала на вопрос, как мне помогла психиатрическая больница, я бы сказала, первое, это я прожила 4 дня без телефона. Я не брала его даже на 30 минут. Второе, это я посмотрела на людей, которые по-настоящему больны и которым по-настоящему страшно жить. И поняла, что у меня все не так плохо. Так вот, по поводу досуга. Там редко можно пользоваться телефонами, поэтому в основном все играют в карты, разговаривают и заводят романы. Например, там был роман между 15-летней девочкой и 32-летним мужчиной, у которого двое детей и депрессия с попыткой суицида. А у нее было диагностировано биполярное расстройство — но я не могу знать, насколько верно был поставлен диагноз, потому что она рассказывала, что она впервые попала сюда в больницу с депрессией. Встретила этого мужчину, им пришлось расстаться, потому что он остался лежать в больнице, она уехала домой. И она решила снова попасть в больницу, загуглила симптомы пиполярного расстройства и просто разыграла их перед врачом, чтобы ее опять положили в больницу. Так она была рядом со своим любимым. Также там были люди, которые начали чувствовать себя хуже, в ментальном плане и за учебу, и работы. Например, получили депрессию из-за работы. Или у одного человека началось пограничное расстройство личности. И, как он говорил, мне триггером стало учебу в Московском вузе. И это, конечно, ужасно. И это тоже отрезвило меня. Вообще как бы напомнило о том, что нет ничего важнее, чем мое ментальное здоровье. А да, кстати, на выходных в психиатрической больнице нельзя мыться. И это тоже было для меня таким ударом, как для человека, который моется два-три раза в день. Но, ну, в общем-то, мое пребывание там довольно быстро закончилось, потому что врачи посчитали, что со мной все в порядке. Я вышла оттуда и уже нашла психотерапевта, начала заниматься с ним, лечиться, в общем-то, какими-то другими способами, менее радикальными, чем пребывание там. По поводу того, как это повлияло на мою дальнейшую жизнь, я получала права и все прошло гладко. Меня спросили, когда я проходила комиссию, была ли я когда-либо в психиатрической больнице, и есть ли у меня вообще проблемы с психикой. Я сказала нет. Врач начала что-то проверять в компьютере, я подумала, ну, сейчас мне придет конец. Но оказалось, что все в порядке, никаких данных об этом она не увидела, или сделала вид, что не увидела, не знаю. Но я лежала в обычной государственной больнице, в которой вот можно получить справку у психиатра, пойти по всем врачам, то есть с этой справкой, там, по всем формам, которые заполняют для того, чтобы получить права. Поэтому на этом мое нахождение в стационаре никак не сказалось. При официальном трудоустройстве тоже у меня никто ничего не спрашивал, проблем никаких не было. И вообще, пока что я могу сказать, что это никак не повлияло на меня. Конечно, сейчас я бы поступила мудрее и пошла бы к частному психиатру и к частному психотерапевту. И, в общем, не оставляла бы в своей жизни такой след, как пребывание в стационаре. Но это точно наверняка был полезный, отрезвляющий на тот момент опыт. И вот здесь, в списке вопросов, есть вопрос, что бы ты сказала как послание тем, кто столкнулся с депрессией. Я бы точно сказала, что вы не одни. И там было намного больше людей, чем вы думаете. И, наверное, мне хочется сказать, что то, как вы видите жизнь сейчас — Это иллюзия. Жизнь на самом деле лучше, чем ее видит человек, который в депрессии. Я бы очень хотела посоветовать, если у меня есть на это право, такое упражнение из КПТ-терапии, когда вам приходит какая-то ужасная мысль в голову, постарайтесь отстраниться от нее. То есть не думать, я никчемная или никчемный, а подумать, о, мне пришла мысль о том, что я никчемная. Как бы абстрагироваться, не навешивать ярлыки на себя или свою жизнь и говорить, «Мне пришла мысль, что жизнь ужасная» или «Мне пришла мысль, что я ужасная». Что бы я сказала людям, как послание тем, кто рядом с человеком, у кого депрессия? Не знаю. Наверное, я бы посоветовала всем людям держаться и быть сильными, потому что, к сожалению, тот, кто рядом с вами сейчас, слабый, и какое-то время вам придется быть сильными за вас двоих. Но я точно верю в то, что психотерапия и любовь спасут этот мир».
1: Так, погнали. Для тех, у кого была депрессия. Вопрос номер один. Представься, пожалуйста, как тебя зовут и сколько тебе лет. Меня зовут Кирилл, мне 27 полных лет. Если смотреть по корейской вариации, мне 28 полных лет. Психологически, примерно лет с 13 или с 12, когда это было популярно и модно ВКонтакте, я ощущал себя где-то на 40+, но, наверное... Где-то в последние полгода или год мой психологический возраст начинает падать, и я этому несказанно рад, если быть честно. Жизнь как-то другими красочками чуть-чуть начинает играть. Вопрос номер два. Расскажи, как в твою жизнь пришла депрессия? На самом деле депрессия, прям депрессия, как клинически подтвержденная, вот все как диагноз, моя жизнь пришла довольно поздно, и у меня не было такого богатого опыта нахождения в полноценной депрессии. У меня были очень длительные, очень сильные по своей выраженности депрессивные эпизоды там, с всякими переменными состояниями, пограничными. Но в целом, если говорить про это, то, наверное, я ощутил что-то подобное, а именно депрессивное состояние впервые, где-то в районе 15 или 16 лет. Тогда как раз происходили довольно сложные процессы в моей жизни, которые окончательно забетонировали, зацементировали весь тот фундамент, который привел к тому, что у меня началось вот это длительное состояние. Которое на самом деле, если прям говорить максимально объективно, все-таки больше связано с психологическими проблемами, нежели с органическими изменениями в мозге или нейромедиаторах. И там, по сути, моя самооценка, мое мировоззрение на себя и на мир в целом, ну и типа вообще то, как я себя вижу в этом мире, мое отношение к вещам, мое отношение к людям, к отношениям. И все такое, они типа привели меня туда, где я был, по совокупности своих факторов, в депрессивное состояние. Которое на самом деле, ну, по моим личным ощущениям и по тому очереди, что я потом проходил, отличается от депрессии только тем, что если проводить аналогию, то вот у нас есть сила трения. И самая большая сила трения – это сила трения покоя. И вот чтобы у тебя объект начал двигаться, скатиться или что угодно, нужно сначала преодолеть ее. Так вот, этот порог, этот барьер, который необходимо было преодолеть, чтобы мне начало становиться неплохо, ну, чтобы хоть что-то начало получаться, чтобы я там мог встать с кровати, мог пойти поесть или что-нибудь в этом роде, в депрессивном состоянии он как будто бы может преодолеться попроще. Можно, так сказать, его силой воли можно преодолеть. Ну и плюс меня, учитывая, что там были пограничные состояния, постоянно шифтило то в одну, то в другую сторону, и не было такого, что прям... Было слишком длительное какое-то состояние, когда я вообще встать не мог. Так что, если отвечать на вопрос, как в мою жизнь пришла депрессия, то ответом будет плавно, очень незаметно и коварно, и предательски основательно. Вот, как-то так. Вопрос номер три. Как бы ты описал свою жизнь в тот период? Uh, давайте будем говорить, наверное, сейчас про конкретную депрессию. Вот у меня этих эпизодов было не то чтобы слишком много, как я уже сказал раньше, но вот был один прям очень сильный. Очень сильный и очень личный на самом деле. Вот uh, самый мой тяжелый эпизод депрессии, когда у меня... Ничего не бралось в руки, хотел сказать, все валилось из рук, но чтобы что-то валилось, нужно было что-то туда брать. Я не ел, не пил, не ухаживал за собой, вообще от слова практически совсем, мало вставал, работал в полузомбифицированном состоянии, мне не помогали выписанные препараты, от слова совсем. Я чувствовал только побочки, не чувствовал никакого эффекта, да, там понятно, что это кумулятивный эффект и все такое, но в целом это со мной случилось после того, как я прошел через ковид. И когда мой мозг изрядно был подъеденный и поврежден вирусом в по периоде реконвалесценции когда я уже начал выздоравливать от основных симптомов, ко мне очень нежно начало подкрадываться вот это вот классическое мое состояние депрессивное. И я этому не придал значения, потому что так обычно всегда бывает, когда там чего-то добился, что-то сделал. Там, я до этого ездил в отпуск довольно хороший. Ко мне пришла депрессия. Я такой, типа, ну, бывает, что обычно, знаете, там... You get high, you get low, все такое. А когда это дошло до того, что я, наверное, чуть не вышел в окно, просто от того, насколько мне было плевать, все равно ничего не хотелось делать, ничего не хотелось менять. Вот это очень страшное ощущение, когда ничего не хочется менять. Ничто не может заставить тебя, но ну, в данном случае меня не могло заставить что-то это сделать. Поэтому я всю жизнь в этот период описал как беспробудная, беспросветная, безысходность, вот что-то в этом роде. Вопрос номер четыре. Скорее всего, быть самый короткий. Каким словом бы ты назвал этот период? <свес> а может быть, я сам короткий. Если нужно выбрать одно слово, которое полностью описало бы это состояние. Сейчас попробую туда погрузиться на секунду. Это было бы беспросветное. Вот. Понятно, что там следующее слово тоже есть, там безысходность, оно называется, но это было прям беспросветное. Я не видел света через вот эти вот тучки, которые нависали надо мной. Хорошее, наверное, слово, но не очень хорошее время. Вопрос номер пять. Что для тебя было самым сложным? Самым сложным для меня было ретроспективно вернуться к тому моменту, когда я понял, что это не мое обычное состояние, что-то похуже. Прям вот его отметить, почувствовать разницу, осознать эту разницу и сделать над собой усилие и понять, что пора принимать какие-то более решительные шаги. Потому что, как я уже говорил, у меня были прям такие большие, постоянные, регулярные, вот правильно будет сказать, эпизоды депрессивных состояний. И я как бы знал, что мне там, ну, не то чтобы особо сильно медикаменты помогают. Это все у меня по большей части было терапевтическое и какое-то такое морально-волевое, если это можно было найти в себе, потому что, ну, далеко не всегда такие силы были. И самым сложным для меня было как раз-таки вот признать, что это что-то более серьезное, что нужно пойти дальше. А когда я начал чувствовать, что у меня препараты мне практически не помогают, для меня самым сложным было, ну, буквально, тут другого слова не подобрать, заставить себя что-то делать, заставить себя менять мою окружающую вот меня действительность, для того, чтобы я начал выкарабкиваться оттуда. Вот. То или кто... Кстати, да, это вопрос номер 6. Что или кто был для тебя самой большой поддержкой в тот период? И это... Чтобы можно было чуть больше оценить всю иронию того, что я сейчас скажу, нужно сделать небольшую историческую справку. Я свой самый главный критик, я свой самый главный хейтер... Я не могу, да, очень много я тут будет, не могу гордиться ничем, что я делаю в своей жизни. Я всегда найду какие-то причины это обесценить, к чему-то придержусь, что-то... Вот, короче, вот это вот классическое все. Я свой самый главный враг, если можно так сказать. В то же время, в то самое тяжелое время, моей самой главной поддержкой был я. Наверное, мое неугасающее желание быть стойком, <laughs>, если это можешь так сказать. Знаете, когда вот есть в голове какая-то картинка и представление того, как надо, как нужно, и типа того, что нужно сделать, чтобы этому соответствовать, вот. И я знал, что это мое состояние, это нормально, в том плане, что это случается. Это не значит, что я какой-то больной, плохой или что-то, нет, это просто мое состояние, с которым надо попробовать что-то сделать и в идеале жить. Ну, потому что раньше, как я уже говорил, там, ну, Ничего нельзя было сделать нормально, чтобы оно прошло. Просто, типа, переждать этот период, станет полегче, и пойдем на новый круг. Вот. Для меня самой большой поддержкой в тот момент э, было какое-то вот, э, вечное сияние чистого разума, которое говорило мне, несмотря на все, что происходило, что все еще нужно что-то делать. Это не конец света. Я не умираю, я нормальный. Да, будет тяжело, скорее всего, может быть, даже невозможно, но попробуй. У тебя выбор особо не о том, что либо так, либо в окно. Вот, и как бы для меня это было самой большой поддержкой в тот период. Наличие меня как хейтера и в то же время возможность сменить эту роль на прям противоположную. Вопрос номер семь. Что тебе помогало? Я не знаю, что мне помогало. Мне помогало знание. Это, несомненно, важно. Я точно знал, что мне что-то нужно делать. Потому что если ничего не делать без изменений... Да, готовы, готовы, да? Это сейчас у нас же подкаст «От умных людей для умных людей». Без изменений, Нет, никаких изменений не произойдет. Вот. то есть Если я ничего не буду делать, понятно, что ничего не поменяется, и все, это будет конец, путь в никуда стагнация. Ну, в данном случае даже не стагнация, а равноускоренное падение, может быть, даже с увеличивающимся ускорением, скажем, все хуже все такое, но в целом, да, 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 да. да мне помогало осознание того, что нужно что-то делать, потому что иначе будет пиздец. Я, кстати, не знаю, что у нас тут по цензуре, мне никто ничего не сказал, поэтому я э, скажу на всех случаях, что мне будет пиздец. Вот Мне помогало то, что у меня было э, мое комфортное место. Понятно, что у меня было не все такое, но у меня было место, где мне было максимально безопасно и комфортно. Это вот, э, моя квартирка, которую я в тот момент снимал, крайне хорошая, были доставочки, можно было не выходить из дома, когда прям совсем заканчивались продукты, просто нажимаешь на несколько кнопок, все хорошо. И вот, типа, мой компьютерный клуб, уголок, где я мог читать, играть, работать, учиться, все что угодно. И вот наличие этого уголка и мое понимание того, что что что-то хотя бы нужно делать, там типа по чуть-чуть, помаленечку каждый день, там не знаю, типа проснуться, улыбнуться, встать не через 30 минут после как проснулся, а через 28 и все такое, они мне как-то и помогали не потеряться. Начинаются сложные вопросы. Восьмой. Что бы ты сказал как послание тем, кто столкнется с депрессией? Это, блин, на самом деле, знаете, такой какой-то немножко формулировка, конечно, нравится. Кто столкнется с депрессией? Может, я не знаю, кто может столкнуться с чем-то? Вроде. Ну ладно. Мое послание в том, что как бы тяжело и как бы ужасно, беспросветно, беспробудно, безидейно, без просто вот, без альтернативной, плохо, никак или да, вот что еще хуже никак, равнодушно тебе не было, если ничего не сделать, вот вообще ничего не сделать, ничего не поменяется. Будет становиться только хуже, и чем ты глубже в эту яму падаешь, тем тебе сложнее будет оттолкнуться, чтобы достать до свежего воздуха обратно наверх туда. Нужно всегда что-то делать. Стараться. Через силу, через не могу, через не могу, не могу, через силу, силу, силу. Просто заставить себя что-то делать и, естественно, не стесняться и не бояться обращаться за помощью. У нас у всех абсолютно разные истории, разные семьи, разный культурный код. Кому-то не к кому обратиться за помощью. Наоборот, слишком много людей рядом вокруг, но что есть, то есть. Не бойтесь искать помощи. В чем угодно, в ком угодно. В себе близких. Если это близкие, не бойтесь просить помощи. Понятно, что не у всех могут быть близкие люди, которым можно доверять или довериться. Не у всех есть вообще привычка и понимание того, как это можно делать. Но даже если у вас этого нет, никогда не поздно попробовать. Обычно, обычно. Когда речь заходит про депрессию, хуже уже прям редко может быть, поэтому помните, что нужно что-то делать. Не стесняйтесь быть слабым, не стесняйтесь просить помощи. И не забывайте, что вы не одни. Понятно, что все проблемы и все решения на все наши вопросы, проблемы и ситуации, они все в нас. Но не стесняйтесь смотреть наружу побольше. Это иногда помогает. И вопрос номер девять, заключительный в данном случае. Что бы ты сказал как послание тем, кто рядом с человеком, у кого депрессия? Это вопрос слишком обширный для формата такого, который у нас есть. Это должна быть отдельная, огромная, длинная дискуссия, потому что тот, кто рядом с человеком, у кого депрессия, это слишком широко. Это может быть разная депрессия, разные проявления депрессии, это будут разные люди, разные взаимоотношения между людьми, разные шаблоны, если можно так сказать, форматы их взаимодействия, форматы их отношений. И для каждого этого случая, ну, советы на самом деле должны быть индивидуальные, потому что концептуально, концептуально послание тем, кто рядом с человеком, у кого депрессия, это ребят, Знаете, что у человека рядом с вами есть депрессия, и сделать с этим что-нибудь. И вот это самое «что-нибудь» — это может включать в себя даже ничего не делать, потому что все слишком индивидуально. Но если говорить про то, что мы, например, целимся в людей, которые прям сверхповерхностно понимают, что такое депрессия, мы сейчас пытаемся сделать какой-то научно-культурный, медицинский какой угодно просвет, то если вы чувствуете, что... Или замечаете, что у человека рядом с вами что-то похожее на депрессию, и это не вызвано попыткой привлечь к себе внимание каким-то сезонным отклонением все такое, что опять-таки практически нереально будет просто самостоятельно распознать. Но все-таки, если вы понимаете, что у человека действительно депрессия, сделайте то, как вы знаете этого человека, что поможет ему. Это может быть э, помощь любая. Это может быть разговор, это может быть заказ э, еды, это может быть отправка ему посылки с э, ванной для солью для ванных. Это может быть все что угодно, все что угодно, что может его поддержать, что может позволить ему почувствовать, что он не один или она не одна. Давайте все-таки у нас да. я говорю человек, но я подразумеваю кого угодно: женщину, мужчину, вертолет, ну, кому как угодно. Иногда стоит быть готовым к тому, что человеку это не нужно, он не примет это, ему от этого та же самая, что противно, может стать хуже. И это абсолютно тонкая грань, где нужно, зная человека, дать ему то, что ему нужно в этот момент, то, что этому конкретному человеку обычно бывает нужно. Это невыносимо сложно, это неимоверно сложно. И мое послание как раз в том, что нужно пытаться это делать и... Блин, я не могу это слишком-слишком-слишком много вариантов, как я уже и сказал. Давайте все хорошо. Один универсальный совет. Большой какой-нибудь, да? Давайте. Мы предположим, что все-все знают, все все понимают. Если вы рядом с человеком, у которого депрессия, и этот человек вам близок, и вы близки ему, и у вас есть хоть какое-то отношение, взаимоотношение, что угодно, давайте этому человеку то, что ему нужно. То, что вы знаете, что ему было раньше нужно. То, что у вас может какое-то новое откровение родиться в голове. Нет универсального решения, просто к каждому человеку нужен индивидуальный подход в нашей, видимо, общей, беспробудной, беспросветной проблеме того, что депрессия иногда заставляет забыть то-то и что ты, чего ты хочешь, чего ты хотел, какие у тебя были мечты, что тебе принесет удовольствие, и ваша, знаю, задача, миссия, ваша возможность, когда вы рядом с таким человеком, это напомнить ему о том, что ему ценно было всегда и что ему может быть все еще ценно. И понятно, что не навязывать свою помощь, а предлагать ее быть готовым, быть открытым и там только в каких-то особых случаях быть чрезмерно навязчивым. Будьте рядом с человеком, если ему это нужно, и оставьте ее на некоторое время, если вы понимаете, что это тоже ему нужно. Просто не оставляйте его одного совсем. Ну, или ее одну совсем. Какое-то, наверное, депрессивное послание вышло. Ну, ладно. Всем peace.